1: gusta la palabra recordar y de manera especial su etimología, que, nos, que es volver a pasar por el corazón. Y en esta tarde, en este verano, recuerdo estos recuerdos que uno tiene, vagos de hace muchos años de la infancia. Íbamos muchas veces con mis abuelos, íbamos a pasar pues algunas temporadas en verano y ellos siempre iban a misa a lo que ellos llamaban a los Camilos, a la residencia de Camilos, que era lo que había en aquella época, la residencia de ancianos de los Camilos en Tres Cantos. Y un día mi abuela estaba triste de manera especial y bueno, así, porque había uno de los Camilos que había estado allí y al que habían estado conociendo, en, sobre todo de la celebración de la Eucaristía. Ellos iban los sábados por la tarde, creo que a las 7 de la tarde era en aquella época. Y es que el padre Mateo, un hombre que yo recordaba grandísimo, con barba negra, había sido destinado a Argentina y se iba a Argentina. Y así pasó. Parece ser que aquello era 1989, hace unos cuantos años. Y hace algo menos, y en Roma además, yo creo, fue donde nos volvimos a encontrar. Nos volvimos a encontrar hablando de pastoral de la salud, de duelo y de esa pasión que llevamos en el corazón. Y después, pues ya en 2019 o 2020, empezamos a compartir programas de radio, a compartir duelo, a compartir los grupos Resurrección, y se fue generando una amistad que ¿quién le iba a decir a mi abuela en aquel 1989 que iba a surgir? Y es que nada es coincidencia, todo es providencia, y por eso esta tarde quiero recordarla a ella, y quiero recordar también y dejarme acompañar con el padre Mateo Bautista que tengo aquí a mi derecha, al que ya saludo y con el que vamos a hablar. Mateo Bautista, muy buenas, muy buenas tardes. Gracias Gerardo, muy buenas tardes.
2: Un saludo muy cordial a nuestra querida audiencia.
1: Así que así hacemos y enseguida nos volvemos a recordar que es, que sigue siendo siempre, tiempo de cuidar. Pues muy buenas tardes queridos amigos, en este verano continuamos cada martes acompañándote de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias en Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María y como siempre para poner un poquito de esperanza y en estos programas de verano de manera especial pues dedicarnos a aprender a cuidar con el testimonio de los demás. El equipo siempre de Visay López en la producción, en la producción musical Bárbara Omar, como cada tarde de verano. Y como de queremos decir, pues, ¿y de qué hablamos? ¿De qué hablamos en Tiempo de Cuidar? Pues hablamos de cuidar y en este verano de personas que nos enseñan a cuidar. Y hoy pues ya hemos saludado, ahora vamos a estar conversando hasta prácticamente las nueve de la noche, las ocho en Canarias, con Mateo Bautista, sacerdote, religioso Camilo que nos acompaña también en esta tarde y que, al que le agradecemos estar aquí. Y como siempre pues muchas más cosas, retomaremos las, los hospitales con alma que nos trae cada semana Valcisa, también las pinceladas bíblicas que nos trae nuestra querida Inmaculada y muchas más cosas y como siempre. También esperamos vuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba radiomaria.es tiempo de cuidar arroba radiomaria.es y también en las redes sociales nos podéis enviar vuestros mensajes a través de Facebook Radio María España y en Twitter Radio María España y también por si fuera poco nos podéis enviar vuestros WhatsApp al 668 594 383 al 668 594 383. Pues vámonos, vamos a retomar unas pinceladas que emitíamos allá por la cercanía de Navidad, el día de San Juan de la Cruz, el 14 de diciembre, y las recordamos ahora, como siempre, nos las trae Balcisa.
3: Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. El secreto del éxito Este cirujano es una pasada. Había salido un momento el cirujano del quirófano y el anestesista me decía esto. ¿Qué es lo que tiene para que sea tan bueno? No tiene mucha experiencia, pero verle operar es increíble, me decía. Yo, que opino como el anestesista y disfruto mucho las cirugías con este cirujano, le contesto. Creo que la clave se puede resumir en ciertas cualidades que veo fundamentales. Tiene mucha capacidad de autocrítica, es inconformista, es humilde para dejarse aconsejar. El anestesista me miraba y decía, hmm, algo tiene que ser. Al día siguiente estábamos ese cirujano y yo debatiendo sobre algunos temas cuando me dijo, una parte clave del éxito que tengo, tú me vas a entender. Cada vez que tengo algo, sobre todo si es importante, como una cirugía, me encomiendo a Dios para que me guíe. Y si resulta que no tienen que salir las cosas, que no sean por algo que yo podía haber hecho mucho mejor. Luego, cuando ya estoy en casa, vuelvo a repasar todo lo que he hecho para hacerlo mejor al día siguiente. Sé que siempre puedo hacer mejor las cosas, pero no me olvido de que Dios siempre me ayuda. Y así ya supe cuál era el secreto de su éxito. ¡Hasta la semana que viene!
4: We lie beneath the stars at night. Our hands gripping each other tight. Con la cruz, con tu perdón, claro. amistad lo has dejado claro tu amor es capaz
1: Es Cairi Márquez que está sonando claro en Radio María en esta tarde, en este atardecer del verano que nos trae Bárbaro Mar siempre, una música maravillosa para continuar cuidando y para continuar hablando, como decíamos, y hemos saludado al principio, pero lo volvemos a saludar otra vez con nuestro invitado en esta tarde, Mateo Bautista, religioso Camilo, muy buenas tardes.
2: Gracias Gerardo, y bueno, he visto que me has llevado al siglo pasado y al milenio pasado, efectivamente, ya, en 1989, cuando tomamos las valijas, las, maletas, las sí, maletas, y nos fuimos como misioneros a la República de la Argentina.
1: A mí me gusta comenzar, y me acuerdo que tuve aquí en el estudio, a uno de los grandes de la Pastoral de la Salud, mejorando lo presente, pero bueno, en historia, el Monseñor Redrado. Y, y entonces, me gusta empezar así. Y es, ¿y por qué Camilo?
2: Bueno, eso hay que preguntárselo al de arriba, ¿m? porque toda vocación es ante todo un don, una gracia, un llamado. Y por supuesto, eso significa una iniciativa del Señor. Pero yo creo que tuvo que ver mucho el ejemplo y el testimonio de mi mamá, porque era muy caritativa con los enfermos, muy caritativa, ¿no? Eh, no solo entregando cosas, sino haciendo la visita, acompañando. También cuando agonizaban, después el acompañamiento en los procesos de duelo. Y además porque yo soy el más pequeño de nueve hermanos y uh -huh. ella murió cuando yo tenía 11 años, ¿no? Y yo entré en el seminario a los 10 años, 6 meses, 14 días y 3 horas. Y me llamaron, porque la mamá estaba muriendo, Pero recuerdo que unos meses antes, murió el 24 de febrero, estaba por celebrarse la Navidad, uh -huh. ¿no? Y nosotros nos avisaron ya que iba a morir y estábamos más o menos, digamos, silenciosos. Y ella no nos hizo subir a la habitación... Y en aquel momento, claro, no teníamos instrumentos en casa, pero teníamos las sartenes <risa> para cantar. Para cantar villancicos. Y después ya eh, terminaban las fiestas de Navidad y había que retomar los estudios. Y yo pensé que me iba a quedar, porque nos habían dicho que se iba a morir. Y me llamó y me dijo, hijo, tienes que volver al seminario. Y yo me la quedé mirando y no sé de dónde saqué valor. Y le dije, pero mamá, ¿se va a morir y quiere que me vaya? Y ella me miró y sonrió. ¿eh? Por eso yo siempre digo que los que van a morir son los que nos tienen que ayudar en nuestros procesos de a los que nos quedamos. Y dice, Hijo, no puedes perder un día de prepararte como sacerdote. Tené yo entonces años. Así que creo que hubo una buena combinación. Dios y la mamá eh, no se puede ya superar.
1: Y entonces empieza toda, bueno, el duelo y todas estas cosas, el seminario menor, ¿no? ¿Y que era? ¿En dónde, dónde estaba? En Navarrete en, Logroño. Navarrete, en Logroño.
2: Ahí ya vino lo que sería la, terminar la primaria, después ya lo que sería la... Creo que por entonces empezábamos la EGB, uh -huh. el BUP, todo aquello, ¿no? Y después estudiamos en Zaragoza, junto a la Pilarica, ya la parte que sería la, la sec, secundaria,
1: ¿no? Uh -huh. Y después ya ¿En el llegó... colegio, en el propio seminario menor o la apostólica que decían? En ¿no? Zaragoza
2: en... era en el seminario diocesano. Seminario diocesano, Sí sí. pero viviendo
1: en... en el seminario claro, propio de los, los Camilos.
2: religiosos Camilos, sí. Compartíamos con todo lo demás, que siempre eso es una gran riqueza, ¿no? Y además era también abierto a alumnos de...
1: También a alumnos laicos de... Laicos, de... Sí, sí.
2: Casa. Y después ya el noviciado fue una gran experiencia, con 18 años, ...en San Pedro de Rivas, Barcelona... ...donde tenemos un hospital grande... ...también tenemos tres salas para ancianos... ...ancianos postrados... ...tenemos también un centro que se llama Hospit... ...de cuidados paliativos para los moribundos... ...y fue un año de experiencia directa... ...cuidando a los enfermos, higienizándolos... ...haciendo los turnos, las noches... ...y dentro de toda esa riqueza y experiencia... ...contacto directo... ...todo también la parte de evangelización fue que tuve casi como cinco o seis meses con una misión muy peculiar, estar al lado de la persona hasta que fallecía. Ya por las circunstancias se veía que se acercaba que la muerte y el ideal es que nadie quedase solo ni que muriese en soledad. ¿no? Y era a veces dos, tres días, cuatro días, a veces solo horas, incluso a veces solo minutos, y fue una experiencia fenomenal porque permítame decir que nunca la persona es más libre que cuando se enfrenta a la propia muerte de una manera consciente y responsable. ¿no? Tenía entonces 18, cumplí 19 años, hicimos los votos temporales y de ahí nos vinimos a Madrid y abrimos el centro de Tres Cantos, la Residencia Asistida San Camilo, que ahora también es un centro para hospit con casi 40 camas, y ahí trabajaba dos noches sí y una no. Estudiaba de día y hacía la noche. Esto implica pues cambiar, higienizar las claro, sábanas, claro. acompañar. Eh, e incluso cuando morían, prepararlos, ir al cementerio. Bueno, lo que es propio de, de los camilos. Estudié, terminé la teología. Me ordené, en comillas
1: los estudios. Así es. De cerca, allí de cerca, claro. De cerca.
2: Después estudié también con los redentoristas teología moral pues la licenciatura en Teología Espiritual, y ya con 89 años... Uy, perdón. 89. Con 29 años, en el año 89, ya las valijas como misionero para la Argentina, y como destino, un hogar, que es el hogar San Camilo, donde tenemos 80 niños paralíticos
1: cerebrales severos. En aquel momento Argentina pertenecía a la provincia de España. Pertenece. Así ¿Ah, sigue perteneciendo? Sí sí, 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 sí. Y entonces, ¿cómo es el...? Claro, hombre, es verdad, habías estado en Barcelona, en Zaragoza, en Barcelona, luego en Madrid, pero claro, parece que no, cruzar el Atlántico es, es un mundo distinto, una cultura completamente diferente. Sí, 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 pero yo ya de pequeño
2: eh, tenía un, como un gran espíritu misionero, ¿no? Incluso recuerdo como anécdota cuando se ayudaba a las misiones el Domun, ¿no? Y decía, si uno aporta ayuda para la evangelización, ¿no?, y, y además se le pone el nombre, y yo le decía a mi mamá, ¿eh? los ahorros para que haya un Mateo como yo en la China... <risa> y mi mamá se reía, rompíamos el chanchito, el cerdito Ravita. de la hucha y lo aportamos para el domo, la, las misiones. ¿no? Y llegar a la Argentina fue una gran experiencia porque es un mundo, nunca mejor dicho, un mundo nuevo. ¿no? Y además con, con niños paralíticos cerebrales que ya pasan a ser como hijos nuestros porque ya viven y mueren como nosotros. Imagínense, 80 niños ¿eh? paralíticos cerebrales verlos todos juntos, ¿no? pero un centro muy muy contento, feliz, una gran un, una gran experiencia. Y después ya mmm, pasé a la ciudad de Buenos Aires, eh, tenemos allí capellanías hospitalarias, sí, claro. especialmente en el oncológico, con los enfermos de cáncer, y poco después me metí en una empresa que me llevó tres años, en una empresa apostólica, y cuál fue, crear la Comisión Episcopal de Pastoral de la Salud. No existía entonces en la Argentina, y habré con los obispos. ¿no?
1: A nivel de la Conferencia Episcopal.
2: Así Argentina. es, recorrí casi las 62 diócesis en tres años, diócesis por diócesis, para que se nombrase un delegado, y se creó una Comisión Episcopal con tres obispos. Y además incluso sugerí uno del que quedé muy orgulloso porque espero que pronto sea canonizado, porque ya es venerable, uh -huh. Monseñor Jorge Novak, el contrajo el virus de Guillén Barré, un verdadero santo, santo, murió en olor de santidad. E impulsamos la Pastoral de la Salud y eso era impulsar la visita en los hospitales, la labor de los capellanes. En Argentina también mucho atención a los teléfonos de la esperanza, prevención del suicidio, tenemos muchas comunidades de recuperación de drogadictos eh, para niños con discapacidad severa, para ancianos, y después también trabajamos, entre otras muchas cosas, esta pastoral del duelo sobre todo porque teníamos muchos accidentes de tránsito muchos más que, que ahora porque ya. gracias a Dios ha habido ¿no? pero también teníamos claro un alto índice de suicidios de, desapare de desaparecidos entonces veíamos la importancia de acompañar en los velatorios, en los entierros en las esequias, pero había este tipo de sufrimientos de muerte de seres queridos de esta intensidad que necesitaban un acompañamiento más prolongado y por eso vino la idea de formar los grupos parroquiales de mutua ayuda reunirnos con estos, especialmente los padres, no pero también con viudos, viudas, uh -huh. hermanos, ¿eh? durante dos horas, prácticamente durante un año, para hacer lo que llamamos el proceso de elaborar el sufrimiento, que es lo que llamamos el trabajo del duelo. Y ahí estuve hasta el 2001 en la Argentina. O sea, y, casi, 20,
1: más de 20, no, 12 años, 12
2: años. 12, y ahí tuve como obispo, no sé si lo conocerán, un tal Jorge Mario Bergoglio,
1: Tal que era el arzobispo. Ah, bueno, claro, el arzobispo de Buenos Aires. Era el
2: arzobispo de Buenos Aires, después ya cardenal. Y de ahí pasé, misionero, a Bolivia, a la ciudad de Santa Cruz, que también eh, con una gran labor apostólica. Y después, ya en el 2015, viajé a Roma para hacer la tesis doctoral, que la hice precisamente sobre el acompañamiento. En el duelo por la muerte de hijos. Una tesis doctoral que tiene por título, se puede encontrar en internet, Evangelizar el duelo. Fueron dos años, defendí la tesis y mi nuevo destino ya fue el Perú. El Perú,
1: que es donde ahora te encuentras. O sea, entre unas cosas y otras, pues toda la vida, media vida fuera de, de España. Más tiempo. Más tiempo fuera que, que aquí. ¿Cómo es volver? Ahora de vacaciones, claro, pero... Bueno,
2: ha sido unas vacaciones un poco, esta vez, laboriosas, ¿no?
1: Bueno, además, definitivamente,
2: <risa> Porque nosotros aprovechamos, además de ver la visita, yo soy el más pequeño de nueve hermanos, tengo 26 sobrinos, ¿no? Pero también la aprovechamos mucho para buscar bibliografía, ¿no? Porque, gracias a Dios, he podido escribir ya setenta y un libros. Uh -huh. Eh, además reeditados con distintas temáticas no, bíblicos, litúrgicos eh, de la pastoral del duelo, del acompañamiento relación de ayuda, porque necesitamos entonces, material para formar, para formar a nuestros agentes de pastoral de la salud y eh, aprovechamos como digo, para buscar esta bibliografía eh, adquirir libros poder también llevarlos y en este caso en este mes de que hemos estado Aquí en España, sobre todo para acompañar a los grupos Resurrección, grupos parroquiales de mutua ayuda que ya funcionan gracias a Dios en España, otros se han abierto y eh, también para acompañar a los coordinadores y para formar nuevos ha sido Ha sido un mes de
1: vacaciones de trabajo o de trabajo de vacaciones. Pero bueno, siempre con, con ánimo. Ahora entramos en la segunda parte de la entrevista en, en esto del duelo con algunas cosas y también de testimonio personal. A mí siempre me llamaba la atención cuando iba en aquella época a la misma capilla, porque la capilla está igual en, en Tres Cantos, que estaba, o como yo la recordaba, pero todo lo demás, yo creo que lo único que está igual es la capilla, <ríe> todo lo demás ha cambiado, eh, incluso hasta la entrada, yo creo que se entraba por otra parte de, mm -hmm. de la residencia. Ponía los eh, padres camilos o algo así, eh, hacen un tienen un voto un cuarto voto especial de dar la vida por los enfermos, eso es, bueno, eso es peculiar de San Camilo, ¿no?, de, claro, de la nosotros regla. Nosotros
2: somos una orden religiosa, fundada por San Camilo en el siglo XVI. San Camilo nació en Bucánico, en los abruzos italianos, en el 1550, 25 de mayo de 1550, y murió en Roma en el 1614. Uh -huh. Él fue, eh, bueno, algo, algo llamativo, nació más de 20 años después de su primer hermano, que murió. ¿Eh? Su mamá ya estaba encorvada y tenía pelo blanco. Y lo hizo nacer en un establo. Porque cuando estaba embarazada tuvo un sueño, que veía a un muchachote grandote, seguido de otros con una cruz roja en el pecho. Y dijo, ¡ay, Dios mío, qué va a ser este muchacho, un delincuente! Le están poniendo el San Benito, decía, ¿no? Y se murió con esa pena, se murió con esa pena. Y después, bueno, resultó que ese pequeño iba a ser ni más ni menos que el fundador de una orden eh, hospitalaria y además en tiempos de la peste bubónica. La peste bubónica, como su nombre indica, los bubones afecta sobre todo en los gangrios, ¿no? uh -huh. en las partes inguinales. Se muere con mucho sufrimiento, con mucho dolor. La gente quedaba abandonada, huía. Murió más del 30% de la ciudad de Roma y en... En ese momento, en esas circunstancias, es donde San Camilo tiene la inspiración de fundar una orden para servir a los enfermos, como él decía, con el mismo amor que una madre por su único hijo enfermo. Y nuestra orden tiene una regla específica. Y como las otras órdenes, tiene, emite, nosotros los religiosos, los tres votos, uh -huh. pobreza, castidad y obediencia, pero tenemos un cuarto voto específico, que es servir a los enfermos aún con peligro de la propia vida, precisamente porque hemos nacido en tiempos de la peste bubónica. San Camilo, como he dicho, eligió el distintivo de la Cruz Roja.
1: Sí, porque decir... era el hábito negro, ¿no? Que llevaba Exacto. común y una gran Cruz Roja.
2: Y la Cruz Roja, que él no sabía nada del sueño de su madre. No, no, no. lo supo una vez que fue al, al pueblo y las viejas le contaron, uh -huh. oh, tu madre decía, y él se quedó sorprendido. Pero era, ¿por qué? agarrarse a la cruz, a la esperanza, a la resurrección del Señor, y rojo por la sangre, por la pasión. Es muy interesante porque San Camilo fue el primero que atendió con sus religiosos a los heridos en los campos de batalla, ya en Hungría en el 1571, lo que sería, un anticipo, 300 años después, la Cruz Roja Internacional.
1: Que por eso es el origen también de, de la Cruz Roja, porque había aquellos religiosos con una sotana, con la Cruz Roja.
2: Y en ese momento era muy interesante porque ellos se metían en plena batalla a sacar a los heridos, ¿no? a los heridos y moribundos, ahí claro. lamentándose, y ponían sobre su hombro dos palos del hombro al suelo, que ponían... A a los que creían que estaban muertos o medio muertos, a los a dos heridos, y como si ellos fuesen unos caballos de tiro, los iban sacando, sacando, sacando. Así fueron como las primeras ambulancias que socorrían a los heridos en los campos de batalla. Estamos hablando del siglo XVI. Por eso San Camilo, junto con San Juan de Dios, es el patrono de los enfermos y de los profesionales de la salud y de los hospitales.
1: Estamos hablando con el padre Mateo Bautista en esta tarde de verano, y seguimos en tiempo de cuidar.
4: Yeah. Yeah. There Yeah.
1: Continuamos en esta tarde, en este verano en Tiempo de Cuidar en Radio María hablando pues, hablando de historia, hablando de testimonio hablando de proceso y estando aquí el padre Mateo Bautista no podemos no hablar de duelo Mateo, yo comentabas ¿no? cómo surgen bueno, surge las cosas importantes un poco de manera improvisada de ir a Argentina de ver surgir la necesidad de acompañar en el duelo yo cuántas veces he oído Aquí que estamos en pañales, la verdad, de bueno, se han hecho muchas cosas y hay gente que ha dedicado la vida entera, ¿no? Pero así a nivel global, un poco en pañales en la pastoral del duelo, gente decir, bueno, pero si ya acompañamos a la gente en el tanatorio o rezamos un responso. Pero claro, es que ahí empieza el duelo, no acaba.
2: Efectivamente, cuando hablamos de la pastoral del duelo hablamos de un acompañamiento con muchas caras y con muchas presencias y modalidades, ¿no? Pero ya tenemos que hablar de una presencia y de una ayuda remota. ¿A qué me refiero? Que cuando ya viene una discapacidad, una enfermedad, ¿no? Y se va viendo el deterioro, ¿no? Eh, ya hay que ir preparándose. ¿eh? Ya es como un duelo anticipado. ¿eh? Ante un hecho que antes o después va a suceder.
1: Pero es que el duelo. Por bueno, eso tiene continuidad, yo digo, entre sí. paréntesis, por eso tiene continuidad y es dentro de la pastoral de la salud, porque. Claro,
2: claro. Va así. Claro, claro. Pero tenemos que remitirnos aún a todavía antes del duelo anticipado. ¿Por qué? Porque las realidades de la vida, del amor y de la muerte, donde está el sufrimiento, que es parte de la vida, ¿verdad? Porque sufrimos por muchas causas, pérdidas, conflictos, los emigrantes, ¿verdad? Pérdidas económicas, pero también, ¿por qué? Por malas relaciones, por conflictos, encontronazos. También, ¿por qué? Por frustraciones. Sufrimos también por crisis de fe. Perdemos la fe en la vida, en nosotros, en los demás, en Dios, en el amor. Hay personas que no tienen a quién querer ni por quién ser queridas crisis de esperanza que eso ya es desastroso ¿no? cuando dejamos de, de creer en nosotros mismos ¿no? como un camino saludable la muerte de los seres queridos nuestra propia muerte que tenemos que asumir entonces cuando hablamos ya del duelo nos tenemos que remitir precisamente a esta necesidad de dialogar con estas partes esenciales de nuestra existencia por las que todos vamos a pasar, ¿no?, de una u otra manera. No solo hacia nosotros, sino hacia los demás, los, los seres queridos. Por eso a mí me gusta decir que hay un psicoeducación, un aprendizaje, una educación, un diálogo, una información, una formación sobre estas realidades. Y las tenemos que tener desde que somos pequeños, ¿no? ¿Por qué? Porque los abuelos, Normalmente mueren antes que los padres y los nietos, mueren también los tíos, hay los vecinos, vemos esa realidad. ¿Y por qué? Porque necesitamos eh, dar palabra a estas realidades. Cuando las personas no racionalizan, se vuelven impotentes. ¿eh? Hacemos tabúes de la Ajá. realidad. Pero además, el trabajo de duelo remoto es porque necesitamos ejemplos, testimonios, cómo los abuelos, los tíos, los padres asumen los conflictos, las dificultades, los sufrimientos, las muertes, ¿no? Vamos y nosotros viendo cómo claro, hacen los otros. captamos esos patrones de buenos procesos de duelo. Y con eso qué vamos haciendo información, formación, nos vamos psicoeducando, ¿eh? interiorizamos esas realidades, todo un, un botiquín. Y cuando venga el sufrimiento no nos pilla de improviso. Entonces, la pastoral del duelo tiene mucho ya, como digo, de información, formación, educación, ¿no? Y después ya, ¿qué, ¿qué viene? Bueno, saber estar con nuestros seres queridos que agonizan, porque son momentos fundamentales. Yo, de quien más he aprendido en la vida, no he sido de los vivos, ¿no? Sino de los moribundos, y segundo, de lo que más he aprendido en la vida, ha sido de los procesos de duelo acompañando a personas que incluso se retorcían en su sufrimiento, se retuerce el alma, porque ahí vienen los grandes planteamientos. Y esta pastoral del duelo, fíjese, antes incluso de que muera un ser querido o que nosotros nos preparemos para morir, porque parece que siempre hablamos de la muerte sí, claro, claro. ¿eh? de los demás, implica que tengamos un diálogo con la otra cara de nuestra existencia, que es la muerte. Porque la muerte no viene de fuera. La muerte ya está en nosotros, miren ustedes, antes incluso del nacimiento, desde que ya estamos en la gestación. ¿Eh? Y la muerte, que reitero, no viene de fuera y que es parte de la vida, la tenemos que asumir como una educadora de nuestra existencia. Si nosotros dialogamos con la muerte y la hacemos educadora de nuestra existencia, vamos a vivir mejor el presente, vamos a aprender del futuro, vamos a, a saber acompañar a los que sufren y vamos a hacernos protagonistas también de nuestra propia agonía y de nuestra propia muerte. Además, la muerte nos hace educadora. Ojo, no solo del pasado, para que lo evaluemos y ah. no lo repitamos. Para que vivamos mejor el presente, los valores, para que sepamos lo que es absoluto, lo que es pasajero. ¿Y para qué? Porque la muerte nos dice cuál es su destino. Nosotros, gracias a Dios, como creyentes sabemos que venimos de Dios, estamos en Dios y vamos Dios en Dios. Más. Y si nos preparamos con estas realidades, nosotros vamos a manejar nuestros sufrimientos. Nosotros vamos a ser los protagonistas, aunque seamos sufri sufrientes. Y va a ser un camino de purificación, de madurez, de solidaridad. ¿Y después qué viene? Por supuesto, mueren los seres queridos, ¿eh? que sepamos estar, saber qué decir, cómo acompañar. ¿eh? Porque lo que no puede ser es que seamos ignorantes cuando las personas nos piden ayuda. Y después, claro, en la iglesia tenemos las esequias, ¿No? tenemos los novenarios, pero hay muertes, hay sufrimientos de tal calibre, muerte de niños, de jóvenes, de accidentes, homicidios, suicidios, incluso miren ustedes cuando sin querer los mismos eh, familiares provocan la muerte por un accidente sacando un auto, que Porque esto eh, acontece. ¿no? Entonces es importante que nosotros y como iglesia sepamos acompañar humanamente con mucha caridad, paciencia, sabiduría, con una buena metodología, con una sana espiritualidad, todos esos itinerarios, porque ese va a ser para muchísimas personas el momento más, sufrimiento, más sufriente de su existencia. Y en la iglesia no nos podemos permitir el lujo de no acompañar justo en eso. Además, ¿por qué? Porque la patente de nuestra fe, que es lo decimos después de la consagración en cada misa. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Jesús. Y si nosotros no iluminamos los procesos de duelo, ¿quién lo va a hacer?
1: Cuando este problema se plantea ¿no? en, en Argentina, como nos contabas, y esta realidad surge, ¿cómo empiezas a elaborar todo ese proceso? Porque ahora, bueno, recordamos la página web, pastoral duelo, duelo.
2: .org, .org. Sí, Información, además los grupos porque es el duelo ¿eh? también es una página bastante completa porque habla por ejemplo del duelo en la familia, duelo con uh -huh. los hijos la diferencia entre él y ella no y después hay videos hay audios que ayudan mucho a las, a las personas, pero hay también una gran literatura ¿no? incluso eh, el duelo de Jesús de los padres de la iglesia bueno, pastoralduelo.org o ¿Y cómo surgió hacer este camino? Nosotros le decimos resurrección, grupo de mutua ayuda, grupo parroquial de mutua ayuda. ¿Por qué? Porque nos servimos de tres palabras claves, comunidad, comunicación y comunión. Es decir, comunidad, el valor de los vínculos, de los contactos, ¿eh? porque Recordamos los versos de San Juan de la Cruz. Mira que la dolencia de amor no se cura, sino con la presencia y la figura, ¿no? ¿Y qué es lo que más necesitamos cuando sufrimos? Una mano al lado, una presencia, la ternura, poder desahogarnos, saber que no estamos solos, ¿no? Los vínculos. Y la iglesia es sobre todo comunidad. Comunidad. El otro aspecto que es la comunicación, porque el sufrimiento nos mete en un túnel, nos mete en un pozo, nos hunde, nos lleva a la oscuridad. Es más, nos deja sin palabra, nos deja desconcertados, desorientados. Es más, sentimos que no vamos a poder con este gran sufrimiento, que no vamos a ser felices, que, que nos, se nos arruinó la vida misma. ¿No? esto al principio nosotros decimos es normal y natural porque el golpe es tan intenso ¿no? y no digamos de esas muertes o sufrimientos que están imprevistos ¿no? Que, que no ha habido preparación y la importancia ahí de los grupos de mutua ayuda ¿para qué? para desahogarse pero también para escuchar ¿no? y después viene la comunión en el sufrimiento ojo nunca demostramos los lo generosos que somos como en el sufrimiento, pero nunca demostramos lo egoísta que también somos como en el sufrimiento. Y cuando decimos nadie me puede ayudar, somos egoístas, es más, somos soberbios. ¿Cómo que los demás no me pueden ayudar? O nadie sufre como yo. ¿eh? ¿Eh? O si los demás no pasan porque yo he pasado, ¿qué me van a decir? entonces todo esto es entrar en la lógica insana del sufrimiento entonces nosotros concebimos esta pastoral como un itinerario lo que llamamos el proceso de duelo, encuentros semanales dos horas, trabajo durante la semana, mucho refuerzo vínculo pero insisto en una metodología ¿de qué? de que estamos haciendo un trabajo personal sobre nosotros mismos ¿eh? trabajando muy bien ¿Por qué sufrimos? ¿Cómo sufrimos? ¿Para qué sufrimos? ¿A dónde queremos llegar? Sabiendo que el trabajo de duelo tiene un tiempo. No lo podemos demorar ni despistar, pero no podemos estar en un trabajo eterno. No podemos estar en un sufrimiento permanente.
1: Hay que hacerlo, pero tiene que terminar. O sea, es un, claro. eso es un proceso. Porque es zurcir. No es un grupo para toda la vida. De... Claro,
2: es que el trabajo de duelo es un trabajo de zurcir de el corazón, el espíritu, la mente, toda la persona. Porque recordemos que el sufrimiento nos golpea tanto, que hemos dicho, nos queda hasta sin misión, sin objetivo. Y fíjese cuántas personas del duelo, de un muerte de un ser querido, se quedan en el duelo de una soledad que los aplasta. O que ya no tienen un propósito existencial. Entonces nosotros siempre somos más grandes que el sufrimiento. Y tenemos que hacer ese camino. Y fíjese que le decimos trabajo de duelo. Y también lo debemos hacer, porque a veces es más fácil resignarnos, hacernos víctima, no incluso manipular a los demás con el sufrimiento, que hacer un empeño. En el trabajo de duelo, por supuesto, nosotros nos inspiramos en el Señor Jesús. Que fíjese si el Señor Jesús sufrió, ¿verdad? No buscó el sufrimiento, pero lo asumió, lo trabajó, lo humanizó, lo hizo salvífico, lo hizo redentor. Y si el Hijo de Dios pidió ayuda y quiso estar acompañado, e hizo todo un proceso, nosotros también lo tenemos que hacer. Es el trabajo de dolor. Y queremos que este camino, este itinerario, esta metodología, este proceso de sanación, de surtir el corazón, pueda existir ¿eh? como pastoral específica, grupo de resurrección, en cada parroquia, que tengamos este recurso a mano porque si estamos participando de la vida, comunidad y de fe, llega un sufrimiento
3: y, y no, no tenemos a nadie
2: a nuestro lado, cuando estamos compartiendo todo lo demás, eso no puede ser.
1: Entonces, a los dolientes, estamos en la recta final, a los dolientes, eh, a las personas que están viviendo el duelo, animar a pedir ayuda y a acudir y que, y que se puede. Y que, existen, y, que estos grupos, y que los grupos de mutua resurrección están cerca, de hecho están, en España están eh, bueno floreciendo con cierto éxito, y en el mundo yo me quedé sorprendido cuando tuvimos el encuentro con todos los coordinadores de todos, bueno, no sé si todos, vamos, los que se pudieron unir, que eran cerca de 200 personas, grupos activos ahora mismo. o sea, una Sí, ya
2: desde Estados maravilla. Unidos, México, Cuba, Venezuela, Colombia, Perú, eh, Chile... Argentina, Bolivia porque es que esto tiene que ser una pastoral ordinaria y primero porque se nace y se enferma y se muere todos los días y además especialmente en estos tiempos que hemos salido de una pandemia, pandemia. nosotros en Perú oficialmente ha habido 213.000 muertos ¿no? pero indistintamente de la pandemia ¿eh? tenemos que hacer este acompañamiento pero porque además es, es un acto humano porque dejar solos a una persona en el momento de más, mayor sufrimiento, mire lo que voy a decir, eso es ser torturadores, ¿eh? Eso es ser torturadores, ¿eh? Porque una persona que incluso le cuesta pedir ayuda o que se bloquea, pues es normal. Pero los demás, en una caridad, tenemos que poner en, 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 a, a su lado, ¿eh? ponernos en su lugar y ofrecerle otras alternativas, porque lo más fácil en la lógica del sufrimiento, insisto, es hacernos una nuez, hacernos víctimas, ¿eh? morirnos con los muertos, quedarnos vegetando en la vida. Por eso la Pastoral de la Salud es una pastoral de acompañamiento, de humanismo, de esperanza, de recrear las ilusiones. Y un dato muy significativo, Gerardo y querida audiencia, ¿quiénes coordinan estos grupos? ¿Quiénes son?
1: Los propios dolientes, gente Persona que ya ha
2: hecho... que han pasado, ¿eh? y duro, ¿eh? En realidad es duras. Mire, estoy pensando ahora, por ejemplo, en Dolores. En José C. Paz, en Argentina, ardió la casa. Murió su padre, su madre, el sobrino y la hija. Y ahora coordina un grupo en una zona, en una parroquia, donde la mayoría que mueren es relacionado con violencia y con droga. Entonces, nuestros coordinadores. del grupo de Resolución de la Pascua del Dolo han pasado por un gran sufrimiento. Han hecho todo un año. ¿Eh? participando semana tras semana con actividades, tareas, lecturas, formación. Y después han estado todavía un año al lado de los coordinadores, ¿eh? siendo cancheros, conociendo esta metodología, y después finalmente ya son coordinadores. No se van a su casa y nos dicen chao, gracias, nos ayudaron. No. Fueron servidos, recibieron esperanza, ilusión, y ahora ellos quieren dar. Esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque el que va hundido, y desesperado y que cree que no va a poder salir y cuando tiene como coordinador a una persona que le dice a mí se me suicidó mi hijo y soy el coordinador realmente eso da un claro. gran estímulo si ellos pudieron
1: también nosotros ¿volverías a irte al seminario con 11 años?
2: no no, no me iría con 8 7 años y si pudiera con el cordón umbilical
1: ¿Y qué le dirías, digo, para terminar, porque estamos ya en la recta final, vamos, nos quedan tres minutos, eh, ¿qué le dirías a algún joven que se está planteando la vocación en general, ¿no?, ¿por qué comprometer la vida? Digo, bueno, una cosa es ser coordinador, está estupendo, ¿no?, pero ¿por qué comprometer la vida en este mundo de la pastoral, de la salud, del servicio a los que sufren la enfermedad? Si es joven, yo le diría,
2: adelante, porque van a tener más aventuras que Harry Potter es decir, van a descubrir un mundo maravilloso ¿no? y van a sentirse las personas más felices, más realizadas ¿no? porque parece increíble, pero muchas personas, digamos, de fuera que no están en este mundo, dicen ese mundo es de tristeza, de llanto, de desesperación al contrario, es donde resurge la vida porque cuando en medio del sufrimiento hacemos acompañamiento, humanismo, espiritualidad, anunciamos la resurrección de Cristo, está la gracia, ahí es donde, sobre todo, florece la primavera de la vida y de la vida eterna.
1: Querido Mateo, muchas gracias. Nos escuchamos a la vuelta del verano. Tenemos todavía que programar bien, no sé si en septiembre, septiembre, octubre, tendremos unos nuevos eh, tandas de duelo, que ya son en cuatro Radio Marías, ¿no? Así es. Eh, que es Argentina, sí. Bolivia, Perú... Y, y, Chile, y Chile y España. Ah, cinco, no, tres o cinco, contando aquí. Mateo Bautista, sacerdote religioso, Camilo, muchísimas gracias, muy buenas tardes.
2: Un gran abrazo. Y con San Camilo de Lelis, el santo de la Cruz Roja, él solía despedirse, como a mí me gusta decir también, que el Señor les haga felices
1: y santos. Que el Señor nos haga felices y santos, que así sea. Y retomamos para el, al final de nuestro programa unas pinceladas bíblicas que nos habló nuestra biblista de cabecera inmaculada Rodríguez Tornea, ya por el mes de septiembre de 2021, sobre la nariz de Dios, ese Dios que es rico en misericordia y lento en la cólera. Son las pinceladas bíblicas en tiempo de cuidar.
0: Buenas tardes, querido Gerardo y queridos amigos de Radio María. Hoy voy a hablaros de la nariz de Dios. Sí, habéis escuchado bien de la nariz de Dios. Veréis, el otro día vi en la tele un anuncio de ambientadores en el que se dice que cuando uno se acostumbra a los olores se vuelve tonto de narices. Y me recuerdo la expresión bíblica de la que hoy os quiero hablar. Forma parte de los 13 atributos de Dios que están tomados de Éxodo 34.6, cuando Dios se revela a Moisés. Son tan importantes que se recitan en las grandes fiestas judías. Y bueno, ya hace poco que acabamos de celebrar en Yom Kippur, que el Día del Gran Perdón, y Rosh Hashanah, que principio de año se han, se han recitado. ¿no? Bueno, dentro de estos 13 atributos está este, que es largo de narices, se dice de Dios que es largo de narices. Cuando en hebreo se quiere decir que una persona es misericordiosa, se dice que es larga de narices. Se dice, eres afín. Que nosotros, o nuestras Biblias, suelen traducir por persona lenta a la ira. Mirad qué expresión tan, tan curiosa. Voy a intentar explicarla. Cuando nos enfadamos, se nota claramente en la nariz porque se abre y se vuelve roja más grande. Si en hebreo se dice de alguien que es largo de nariz o de narices, es una metáfora para expresar que es una persona a la que le tarda mucho tiempo en, en llegar la, la ira a, a la punta de la nariz. Tiene un gran trayecto que recorrer, tiene un largo camino que andar hasta hasta enfadarse, por lo que es una persona que, bueno, Dios tiene una nariz tan larga, tan larga, que, que prácticamente no, no se enfadan. Esta expresión se utiliza en el Antiguo Testamento, en la Biblia Hebrea, sobre todo para hablar de Dios. Es cierto que sería extraño escuchar esta expresión traducida tal cual en, en la lectura de la misa. No se traduce literal porque no se entendería y, y seguro que se, se escucharían hasta carcajadas en la iglesia. Sin embargo, tiene mucha amiga. La lengua hebrea eh, no es amiga de abstracciones ni de filosofía. Es una lengua, sin embargo, muy plástica, muy simbólica, muy colorista. Es una lengua bellísima, sobre todo para los que amamos la palabra de Dios. Pues hasta la semana que viene, amigos.
1: Es Inmaculada Rodríguez Tornel, la directora de la revista Tierra Santa, que cada semana nos trae sus pinceladas bíblicas aquí, en Tiempo de Cuidar. Y así llegamos también pues al final de este programa, este programa intenso que hemos tenido de compartir, de viajar, la radio, la magia de la radio, viajando por todo el mundo, compartiendo la pasión por cuidar, la pasión por la pastoral de la salud, la pasión por la pastoral del duero en el fondo, la pasión por descubrir a ese Dios que se ha apasionado tanto que ha venido a compartir nuestra vida y a con su vida entregada darle sentido y a acompañarnos. Volveremos el próximo martes a las 8 de la tarde a las 7 en Canarias estaremos aquí para seguir recordándonos que es, que siempre es tiempo de cuidar. Que tengas una feliz semana, que puedan, podáis descansar los que estáis de vacaciones y nos escuchamos el próximo martes. Que Dios os bendiga. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.